0: O Wrestling Maníacos orgulhosamente apresenta o Mesa, o Mesa Quadrada. O seu podcast semanal sobre tudo o que acontece dentro e fora dos quatro cantos do ringue.
1: Alô, você que está nos ouvindo na né? edição número 81 do Mesa Quadrada. É... Estamos de volta uma semana aí, uma, duas semanas que ficou sem programa, mas estamos de volta com o Mesa Quadrada aqui no ar. Meu nome é Isaac Lula Tavares. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a você que deu play nesse podcast. Mesa Quadrada de volta, edição número 81. Vamos falar de WWE porque existe um tema que está... Tá surgindo aí nas últimas semanas. Quem está assistindo o Rock e tá o SmackDown tá percebendo programas diferentes e a gente precisa discutir sobre isso. Mesa Quadrada está aqui para fazer essa, essa discussão. A nova WWE e as mudanças com o Triple H no comando. Reuniu o pessoal aqui no Mesa Quadrada para falar desse assunto e, como sempre, o Mesa Quadrada, a gente faz aqui uma mesa virtual para discussão. Um quadrado geralmente tem quatro cantos Uma discussão até que eu já tive um dos convidados aqui Sobre os lados de um quadrado Eu já vou, eu já vou começar por ele Álvaro Olinto Álvaro, eu acho que o último mês da quadrada que a gente participou junto Foi da Westromania, né? De lá pra cá aconteceu muita coisa Inclusive a, a, consolida a consolidação de que um quadrado tem quatro lados, né?
0: Nem, nem na época de descarte tinha essa... Essa confusão <risos> que o grande quadrado tem quatro lados em geral. É o quadrilátero, né? No, faz faz todo sentido. Mas eu não lembro, foi, foi o, o WrestleMania? Foi o Astro... Eu não lembro mais.
1: Do a gente gravou um preview da WrestleMania, eu, você e o Marcelo.
0: É... Nossa senhora, já faz tempo, hein?
1: Faz tempo. E a gente tava bem pessimista, demos sorte daquela vez. Bom Oi, você... foi, foi,
0: legal. Foi. Tudo certo, tudo certo. Muito obrigado pelo convite, sempre bom é, dar as caras aqui no, no Mesa Quadrada. É, e discutir assuntos de suma importância para o mundo da luta livre, né? Então é sempre um prazer estar aqui e espero que possamos ter uma conversa civilizada.
1: É, base o, 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 o elenco que eu montei aqui para esse mês é padrada, peso. A ideia, a ideia é, é uma conversa civilizada peronomútil.
0: Mesas de Porque... bar vai sair voando, aquelas mesas de plástico em cima vai. do. Outro. Aquela, vai ser... aquelas,
1: aquelas de cerveja de metal.
0: Exatamente.
1: Aí, aí faz um regaço de barulho. Por quê? Porque hoje, hoje eu chamei o pessoal, mas. da a equipe, tem um apoiador, um apoiador nosso. Tem é, cadeira cativa aqui no Maníaco. Se você puder, apoia.se barra AstroManícos a partir de R$ reais por mês. Você ajuda a gente a manter. Esse podcast e os outros podcasts da Casa No Ar E apoiador tem e, e, e pro pessoal que apoia Você também pode vir participar dos podcasts com a gente Ele que participou do... mesa quadrada de Wrestlemania Mas o pós Wrestlemania para fazer a avaliação do que foi o evento Diego Oliveira, o Marru da BWF E aí Diego, beleza?
2: Olá Brasil, olá você aí de casa Tudo certo por aqui? Sim, foi o último que eu participei, foi esse pós wrestlemania foi muito legal também. É, vocês me falaram sobre a, o, o quadrado ter quatro lados, eu só consigo pensar em Cyberchase, sabe? Vocês lembram desse desenho? Onde tinha aquelas contas matemáticas e era sempre um episódio voltado para a parte de matemática da coisa? Eu tenho certeza que deve ter algum episódio que eles falaram sobre essa parte de um quadrado ter quatro lados. Depois eu vou procurar. Mas a gente tem muita coisa pra falar, né, sobre a WWE, a gente tá com expectativas aí, né, de, de mudanças que estão por vir. E você que tá ouvindo, apoie também o Erso Maníacos, tá? Entrem lá no Apoia-se e façam assim como eu a coisa certa, que é apoiar esse blog que a gente chama tanto. Que não é mais blog, agora é site. Na minha época era blog.
1: Agora é projeto, que é mais chique. Site ficou meio, meio ultrapassado, porque o pessoal tá clicando muito nos links de site... Né? É o projeto que a gente tá nas redes sociais, a gente tem os podcasts. Site está
0: gente... ultrapassado.
1: Site está ultrapassado. Álvaro, cara, você... Cara, eu cara, tenho
0: 95 anos. A
1: ideia é, é... Internet não é mais <risos> pra gente... Site é, mais... é coisa do passado. É coisa do passado,
2: cara. Cara, que é absurdo
0: isso. Mas projeto também é
2: coisa do passado? Na minha época não. tinha o site, tipo, a Bleach Project, que aí era tipo, só coisa do, dos animes e aí tinha os projects na frente lá.
0: É, o pessoal é... fazia as edições de fãs, fazia uma bridge...
3: Porque aí é gente, período. eu não sabia que tinham liberado o Taco para participar aqui. Que que é isso?
1: <risos> Mano, tem o Taco, tem e girl, tem senhor de idade. É por isso que eu tô falando que o, que o, o, o Mesa Quadrado de hoje é é um o podcast, é um podcast tranquilo. pelo não vocês já ouviram a voz dela também? Tá de volta aqui no Mesa Quadrado. Faz tempo que você não aparece por aqui, Gabo. Voltou. Chamei ela justamente porque a gente vai a gente vai conversar sobre coisa séria aqui, coisa séria com ela, Gabu. Tudo bem com você?
3: Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês estavam aí falando o último episódio que vocês participaram, né? E eu nem me lembro qual foi a última edição que eu vim aqui participar do podcast. Mas porque eu tava aí empreendendo, entendeu? Focada ali nas lives, né? Porque o Isaac não me dá paz, não dá paz pra Bia. Então, a gente tava ali focada no projeto que vocês estavam falando aí. <risos> fo focadas no projeto da live, é. tá? Mas agora, né? Fal falaram aí de pluralidade, pluralidade e tal. Então, eu quero assim, eu quero variar o meu currículo. Quero participar de tudo, entendeu? E aí, fiquei um tempo aí... É, é, afastada deu umas duas semanas tirando umas férias e agora voltando aí no maior estilo falando de coisa séria entendeu é com propriedade né vamos enfim vamos falar aí do que que aconteceu aí, né? nas semanas e enfim é, mesmo já fazendo parte da equipe eu vou ag ag agradecer aí o convite né sempre muito bom ó, é, vir aqui participar e, e ser chamada para esse papo tão tão bacana aí com com vocês então
1: isso, gente. Vamos ver o que, que vai dar essa loucura aqui. É isso aí. O Western Maníacos... A gente aqui no Mesa Quadrada a gente gosta de fazer um podcast, geralmente juntando toda a comunidade. Juntando o pessoal de outros projetos. O último Mesa Quadrada, por exemplo, tava o pessoal do PWT, o Pro Wrestling Total. Com a gente veio o pessoal do Over the Top Rope também, o pessoal do EDA é Brasil. É para ser um espaço para que várias... Várias pessoas dentro da comunidade vinham falar, mas eu também gosto muito quando a gente. Pessoas tem um...
0: civilizadas. Civilizadas, é. é porque... temos lixões na internet e não participam disso aqui. Não, não, não.
3: Ih, gente, que isso? Vou até me retirar. <risos> me sentir atacada. Não,
1: <risos> não é você, pelo amor de Deus. É você, mano. As. Quem sabe, sabe é, o que o Álvaro quis dizer. Quem sabe, sabe. Mas é, é, é isso aí. O, o Mesa quadrado costuma ser um espaço para a gente discutir. Mas eu gosto muito quando a gente faz um, um podcast assim também com o pessoal da equipe, com os nossos apoiadores. Porque a gente já está ali conversando quase todos os dias, tanto no Twitter quanto no, no, nos grupos da redação dos apoiadores. Mas bater esse papo, um papo aqui mais frente, mais focado no assunto também é muito legal. Como eu disse lá no começo... Antes da gente entrar no, no tema do, sobre a só deixar alguns recadinhos. Se você escuta esse podcast pelo Spotify e gostar, gostou do que ouviu, por favor, avalie a gente com cinco estrelas na plataforma. Ajuda muito a gente a aparecer nos, nas pesquisas, nas buscas pelo, pela plataforma. Se você gostou do que ouviu e acha que... Ah... O, meu, é, o pessoal que, que acompanha o Luta Livre também vai gostar. Recomenda para os amigos a recomendação direta, assim, entre as pessoas conhecidas. É o melhor tipo de propaganda que a gente poderia ter. E se você quiser nos ajudar é, a continuar fazendo tanto esse projeto, como Mesa Quadrada, quanto os outros podcasts da casa, como Café com Lutinha, que sai toda segunda-feira, Senta que Lá Story, que está voltando, hein. Eu já tô com dois roteiros preparados para gravar com o Rodrigo. É, os outros podcasts também, top da tag, as lives, tem a live da Gabu com a Bia, tem o É Nós, tem os, as redes sociais que a gente cuida, os textos no site, notícias. Se você puder nos ajudar, apoia.se barra é o nosso financiamento coletivo, é o que faz a gente fechar as contas no fim do mês e manter o Extra vivo e funcionando como ele já está há mais de 13 anos. Mês que vem a gente vai para o 14º ano de existência do Extra eu falo pra você, tô... É, é, tem, tem dia que dá vontade de jogar tudo pro ar, mas quando, quando a gente faz as coisas e vê o, o trabalho finalizado, o trabalho bem feito, seja podcast, seja em texto, seja em rede social, é, não some a, a vontade de desistir, a vontade de ficar mais 14 anos aqui produzindo, só que pra isso a gente precisa de ajuda também, apoia.se.br Vamos pro tema, porque hoje a gente vai falar de WWE. Geralmente é os últimos episódios de Mesa Quadrada que não eram abordando pay-per-views. Até os abordando pay-per-views costumam ser de muita reclamação, né? Muito. muito. A, da. bater em, em, em morto, porque a WWE andava muito morta, muito difícil, né? Principalmente nos últimos anos a gente tinha um alívio. Na época do NXT Black and Gold. Só que aconteceram mudanças muito importantes. Somente de um, dois meses para cá. Vince McMahon se aposentou, né? foi meio que forçado a se aposentar devido a uma investigação sobre a conduta da posição de CEO da empresa. As informações sobre isso você encontra lá no site do Astro Maníacos. E é, ele foi retirado da posição de chefia criativa, da posição de CEO. CEO da empresa, o braço direito dele, John Knights, foi retirado, ia tomar uma surra, mas foi simplesmente retirado da, da posição de chefe de relacionamento de talentos da empresa, e essa, esses, esses postos, tanto criativo quanto de relacionamento de talentos, foram ocupados por Triple H. Eu já vou, já vou mandar a primeira pergunta antes da gente entrar no, no tema principal de vez, porque o tema principal aqui vai ser... As mudanças que a gente está vendo, mas. o Álvaro, quando saiu a primeira notícia que. que foi até numa sexta-feira que. Triple H estava chegando para assumir uma posição criativa de relacionamento de talentos. Qual que foi a sua primeira. primeira impressão que você. na hora que você leu isso? Que você leu. Ah, Triple no comando?
0: Eu fiquei um pouco incrédulo, para a verdade, porque. ao que tudo indicava. Triple H estava em baixíssima na empresa né? Ele sempre foi visto nos últimos Anos como é, o cara Que substituiria mesmo ele e a Stephanie a gente, a gente acaba lembrando Os últimos aninhos assim, mas por muito Tempo sempre foram os dois vistos Como quem vai substituir o Vince né? Quando ele se aposentar ou é, Morrer em algum momento sempre foi colocado que os dois, o Shane nem entrava nessa história ninguém nem pensava que o Shane poderia ser o substituto e tal, É sempre colocado os dois mas os dois entraram em 2022 e até nos últimos anos muito em baixa o Triple H principalmente, ele ganhou a missão de ir no é, as quartas-feiras com o NXT dele derrotar a AEW, tomou um sacode tomou um sarrafo e, e perdeu tudo o de aluguel, infartou sumiu, perdeu as funções ninguém mais se lembrava desse cara ele tava muito em baixa. É, não sei se você lembra, acho que muita gente até chegou a cogitar que ele ia vazar da, da, da WWE. E a Stephanie no começo do ano também, ela tirou um sabático e saiu. É, então eu fiquei muito chocado que de repente não só ele voltou, como ele voltou com poder, voltou como tipo o um novo chefão da empresa. É, não esperava nem de longe que isso fosse acontecer, então eu fiquei bem chocado quando, quando apareceu essa notícia.
1: É, eu lembro que, que... Né, principalmente nesse período que você estava com o Triple A já retirado da posição de coordenador ali do NXT e quando a Stephanie se afastou tinha uma ideia de que realmente, dos mais próximos ao Vince McMahon, ali o Bruce Prichard e o Kevin Dunn que um dos culpados, a é a quadrilha ali é, quadrilha é um, é um bom termo para esses quatro principalmente é, os Bruce Prichard e Kevin Dunn na e Vince McMahon, de que o Triple Lady eram desculpados da ascensão da, da EW
0: uhum.
1: é, pela derrota do, do NXT na, na, na briga direta ali entre eles, né?
0: É, é que é uma besteira, porque, assim, era uma, era uma era uma derrota clara, que ia acontecer, assim, meio que óbvia. Acho que ninguém esperava muito que. Acho que todo mundo esperava que pelo menos fosse batalhar de frente, assim, que ia ser uma. Venceu uma, perde outra, uma coisa meio de igual mas eles foram né é, e obviamente não foi culpa do Triple H a gente tem todo um contexto que levou a isso, que o Vince também não ajudava, meio que sabotava internamente é, a, a divulgação do, do NXT é, tanto que a gente começou a ver propaganda do NXT quando o Triple H tomou uma surra e virou o 2.0 lá e daí agora todo o Raw aparece lá é, a Mandy Rose e o Close no, no, nos peitos da Mandy Rose falando, ó, oh, veja isso amanhã, vai rolar, hein e, mas antes tinha, não tinha divulgação não tinha, foi meio que o Vince jogou o, o Triple H pra se ferrar mesmo é, e não te, é difícil culpar ele, mas assim quando rolou a derrota, foi isso mesmo foi ó quem que tava no comando disso aí, ah, é o Triple H, então ele que é o culpado
1: é, e, e isso foi o foi meio que o que pegou o, o de calças curtas todo mundo aqui porque quando chega o Triple H, em um em, em um dia né basicamente em uma sexta-feira ele toma posição que era do Vince que era do John Laurie Knights realmente foi foi bem surpreendente eu eu já puxei esse top perguntando pro o Álvaro porque hoje a gente tem uma uma visão muito diferente né, do, do, do Triple H como, como gestor, na parte criativa até que não, porque o que o Triple H está fazendo agora, nessas três semanas que ele está completamente sob controle, está sob controle dele, a, a programação da WWE, tem um, alguns elementos que a gente já via ele explorando no NXT, só que quando ele, che quando ele chegou... A gente não esperava que ia ser tão impactante, né? Tinha toda... Ser tão aquele... imediato,
0: eu acho. Então, eu ué. esperava que ia ser uma transição, que ia ser, sabe... Sim. Por algum tempo as coisas iam mudar, mas assim, na semana seguinte ele já começou a mudar várias coisas. Eu acho que foi mais essa do nada, de repente agora mudou.
1: Sim, e, e tinha um pouco de anseio na gente de... Pensar, pô, finalmente... Ansei, assim, com o um pé atrás, porque o fã de luta livre tem que ser desconfiado 90% do tempo. Mas tinha um sentimento meio estranho de... Finalmente a gente tá livre do Vince McMahon, ô Gabu? Quando, quando você viu isso, você falou, pô... É, finalmente a gente tá livre do, desse, desse cara?
3: Olha, eu... Quero acreditar que esse homem vai ter, sei lá, a hemorroida dele vai prolapsar e nunca mais vai poder voltar, entendeu? Porque não sei se vocês já viram, mas já tinha. É, vocês já viram, né? Porque saiu no Arsal que já tinha hemorroida
0: prolapsada do vídeo.
3: É, mesmo. não sei. É, enfim, eu quero, eu quero que esse homem, entendeu? Que ele sofra o máximo possível. Mas. É assim, já tinha, assim, antes, né, do, quer dizer, depois do, tipo, o H assumir tudo isso, né, dele fazer as mudanças, né, que a gente já tá vendo, começaram também a sair, assim, poxa, né, que os, principalmente os acionistas, né, estavam querendo ali talvez um retorno do Vince, né, porque, ah, não vamos conseguir escrever histórias, e personagens tão bem quanto, é, da, quanto como o Vince estava aqui, sabe, lê tudo tá sem sentido, eu nem fui a fundo buscar quem quiser aqui complementar, né? porque eu nem fui a fundo ler, porque eu nem quis acreditar que isso é real, porque assim né? quando o Vince né, estava ali no comando a gente estava no língua eterno, que é a sensação é que nada mudava a gente, sei lá, não tinha mais nada interessante, era sempre as mesmas coisas acontecendo, os mesmos lutadores, as mesmas lutas é, assim, a gente via, né, depois que saiu toda aquela repercussão do, das, é, das denúncias, né, sobre ele, que assim, o cara, ele gastava é, mais dinheiro, né, para silenciar, né, as pessoas do, dos crimes que ele cometia e, assim, a sensação que ficava que ele demitia os lutadores, né, para fazer esse desvio de dinheiro porque, para mim, é, eu entendi ali, mais ou menos, né. Enfim, muitas carreiras desperdiçadas, né? A gente como fã também perdendo ali o, o ímpeto de, de assistir, de acompanhar. Eu, pelo menos assim, até hoje não, não consegui reverter esse trauma mesmo com é, claramente ali a, o, o produto né, tá melhorando. Eu ainda não consigo, sei lá, por exemplo, pegar, pegar um ló e assistir três horas porque para mim é né, demais, não tenho mais idade para isso. Mas assim, eu tenho... Um, visto ali aos poucos né, a gente vai comentar durante esse episódio né que é, assim o como vocês falaram né multi né, ele assumiu assim foi, eu me lembro que foi perto do SummerSlam né e ali no, no próprio SummerSlam já teve né já aconteceram gente retornando já deu para ver assim eu, eu achei um, um, um evento super divertido e as lutas também mudou mudaram o tom das lutas então, assim, eu espero que o Vince seja obliterado da fase da Terra e deixa com o Triple H, por, exemplo, por enquanto, né, nas mãos da Stephanie, do Triple H. Apesar que, assim, né, eu não, eu, co... eu confio no Triple H, mas eu super desconfio dele também, sabe? Eu não consigo pintar ele como salvador da empresa, como muita gente gosta de pintar, porque, querendo ou não, muito do que ele aprendeu ali foi ao lado de quem, né? Do sogrinho. Então, ele sabe o que, que ele tem que fazer ali para... É, agradacionista acionista, agradar é, público casual, hum, sabe, não é tudo feito só pra gente ali que, né, sei lá, é, é, gosta dos caras que vêm das índias, que aplica, sei lá, pirueta X e YZ, então, sei lá, eu fico meio com um o pé atrás de, com ele ainda, mas dá pra ver que tem muita coisa mudando já, então, isso me agrada muito, né, e e o Vince, ninguém mais quer saber de Vince, né, nem o um pessoal do backstage quer saber mais, né, então, chega.
0: E Gabu, eu acho que tem muito, é, uma coisa que as pessoas esquecem, né, enquanto elas vão bater no, do NXT 2 aí, é que o NXT na rabeira ali, no finzinho, antes dele virar o, do, do Vince falar, foda-se, agora é meu, quando tava na mão do Triple H ainda, tava uma bosta.
3: Sim, as, pessoas, sim. as pessoas não
0: querem lembrar disso Mas o finzinho do NXT Black and Gold Lá, o último ano Assim, é, tava péssimo Tava muito ruim Então a gente não pode também dessa Fingir que o Triple Age Não, ele chegou e agora ele é o, é o cara Porque tem, acho que assim Praticamente a, a guerra Com a com AEW Foi inteira ruim pra, pro NXT O NXT não, não saiu bem Nessa, nessa brincadeira então é, não, você... uns dois anos aí que é uma bosta.
3: É, não, você falou, né, da questão, né, que meio que já tava, meio que a gente já sabia, né, da, que o NXT, ele ia perder, até mesmo porque, assim, a EW era novidade, vinha com, assim, tinha muito fã que já tava cansado ali da WWE em si, então muita gente debandou pra lá, eu fui uma das que foi assistir a EW, assim, na cerca, que eu já tava desesperada pra ver alguma coisa, sei lá, diferente. E, mas assim né, claro que isso contribuiu muito né, a EW ser um fator novo aí na indústria né, a, a WWE em si né, no geral está saturado mas é como você falou o, 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 assim a, os, os suspiros finais ali do NXT Black and Gold tava só assim, tava um choruminho tava triste demais <risos> Né, os campeões ali, né, o Samoa Joe perdendo lá para pra cross né a Raquel Gonzalez lá campeã com, com carisma de um, um pé de alfalfa, assim não tava não tava, sabe, não, não é possível então tem isso também, e assim o, o Triple o H, querendo ou não, ele tava ali no comando né? ele tava esquematizando, uhum. esquematizando tudo ainda, não tinha dedo do Vince lá então assim, ele ainda pode fazer muita bosta né, uhum. Por enquanto, a presença dele ali né, no comando está compensando.
1: foram perfeitos Acho... no ponto que eu queria chegar, que é... A gente precisa acalmar a, a situação como um todo, porque... É claro que, por exemplo, quando você sai quando você tem a saída de um Vince McMahon para a chegada de um cara em tem algumas visões diferentes, que a gente pôde ver essas visões diferentes no NXT, claro que a gente fica muito feliz, porque realmente... É a esperança de ver alguma coisa que não seja é, mais do mesmo, que era exatamente o que estava acontecendo. Muita storyline baseada nos mesmos fatores. Muita luta repetida, porque não tinha uma alternância tão grande assim dos nomes de destaque. Né? É... E aí chega o Triple Lady pra dar uma rejuvenescida, mas a gente tem que ter um pé atrás, não dá pra achar que ele é o cara que vai salvar a luta livre. Que a livre, não não quer w precisa ser salva a luta livre precisa ser salva mas que ele vai ele é perfeito que é, que agora vai dar tudo certo a gente precisa lembrar de alguns fatores como esse é, e aí daqui a, e a gente já vai até meio que entrar agora no, no tema porque fala te rapidinho Isaac. É, eu
0: acho que a gente não precisa nem ir atrás do NXT falecido para pegar problemas eu hoje já consigo pegar problemas na gestão do Triple do que está rolando agora, do Raw, do que ele está fazendo, eu já vejo alguns problemas que eu não gosto que a gente vai falar daqui a pouco, mas assim, a gente não precisa nem ir muito longe para encontrar probleminhas com ele.
1: Sim, tem, uma, tem uns, alguns pontos que eu quero levantar também, porque agora eu estou fazendo cobertura do Twitter dos shows do, de segunda-feira e tem, tem algumas coisas que, por mais que tá todo mundo na empolgação, pra cima, mas que quando eu olho eu fico com, meio que com receio, mas aí eu já vou passar indo para os shows. Eu quero pegar do eu quero pegar o corte do SummerSlam para frente, porque eu acho que antes do SummerSlam ele não, ele tava muito engessado porque não tinha como ele fazer mudanças muito fortes ali às vésperas de um pay-per-view tão grande. Mas do Summerslam pra frente, um dos carros chefes dessa, dessa... A gente teve principalmente o Raw, o, pós, o Raw do dia seguinte do Summerslam, que teve todo um, um buzz na internet de Ah, esse vai ser o show, o, stat, o, o Statements, né, que é a expressão que usaram. Esse vai ser o show onde a WWE vai mostrar que veio contra o Polite. E eu acho que muitos dos elementos que usaram, usando pra isso, é a ideia do algo novo. É, ou a ideia do algo diferente Que é a, O retorno de lutadores que tinham sido Mandados embora Eu pego como como exemplo Do SummerSlam E aí eu acho que já para dar partida O retorno é da Dakota Kai Como a Ru é, Você acha que quando o Triple H Faz uma, uma Isso de tipo ah eu tenho tínhamos lutadores favoritos do NXT E agora gradualmente Eu vou trazendo eles de volta E sim, eu adoro a da Kota Kai, eu acho que ela, dessa lista ela é a melhor. E não, o, fora ela, não são grandes lutadores os outros que foram recontratados. Isso é uma questão que eu quero discutir também, porque estão é, tratando o Dexter Loomis como se fosse o top 10 da PWI e não é. Mas é, é, o Triple H soube usar esse elemento de Pô, tem alguém diferente aparecendo no show. Quanto é você acha que isso tá, tá ajudando nessa melhoria do programa?
2: Cara, é, eu acho que tem dois pontos aí que a gente pode levar em consideração. É, até voltando um pouquinho no, no tema mesmo e, e lembrando o que era o NXT, né? Antes... É, que ele era o território de desenvolvimento da WWE, ele sempre foi desde o, da sua criação, desde quando era lá aquele programa onde ele era ele, ele tinha aquela configuração onde os superstars da WWE tinham lá um lutador que ia ficar embaixo da asa deles e tinha
1: aquelas gincanas, vocês lembram dessa época, né? Eu, amo, adorava, eu adorava essa
2: época também, é, eu adorava essa Bem
1: época
2: mas aí teve essa nova configuração de, beleza, vamos mudar para um show semanal, mas não deixando de ser um território de desenvolvimento. É, eu acho que o problema justamente do NXT nessa época, que desde 2012 ali, né, ele já estava com o Triple Age como, como head ali, como cuidando dessa parte criativa, é, é que depois de um tempo ficou muito engessado o sistema. É, você tinha ali os, os lutadores se desenvolvendo, eles viravam campeões, perdiam no, 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 no pay-per-view e já subiam direto pro Raw, pro SmackDown. E foram pouquíssimos lutadores que eu lembro, assim, agora de cabeça, que deram certo, sabe, no, 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 nos shows principais da WWE, sabe? A gente teve algumas situações, como, por exemplo, o EC3 mesmo, que não é aquele exemplo de lutador técnico, mas era um, um, um personagem que eu até gostava é, quando ele entrou no NXT, que... É, os motivos pelo qual desistiram dele no, no Main Event foram motivos muito pequenos, sabe? É, tem aquela história que fala que ele lutou em um house show contra o Moxley e porque ele era o, 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 o Face e o público não comprou o ECTR como Face, só nisso já foi o suficiente pro McMahon desistir dele e deixar ele de lado, sabe? Aconteceu o que acabou acontecendo. É, eu acho que o, o problema do Next era justamente esse, ele tava muito engessado, e os lutadores bons que eles criavam, por qualquer coisinha, os, os shows principais desistiam. É, o que o Black and Gold estava entregando como um show, como histórias e como luta, se, ele ter, se o Triple H pegar a, essa mentalidade do que foi essa, esse Black and Gold e levar para os shows principais, para o Royal SmackDown, aí eu, vou, aí eu vou gostar. Eu vou realmente achar que a WWE ela tá apostando no que é certo no que pode fazer a diferença no, no seu produto mas de fato você pegar é, lutadores que estão em desenvolvimento, você pegar um território de desenvolvimento para bater de frente com uma empresa que tá tendo acionistas é, que estão injetando muito dinheiro, que tem Chris Jericho lá como head que tem lutadores da NJPW, que tem, tem grandes cabeças por trás e você pegar um território de desenvolvimento para querer bater de frente não dar certo nos resultados e usar isso de argumento de que ó, você não fez certo, eu também não acho muito justo, não acho que é, não acho que entregar, sabe? Não, não, não saíram todos do mesmo ponto e todos têm o, o mesmo power ali, sabe? O mesmo poder de lutadores e, de, e, e história pra fazer. O, a EW estava já com duas semanas só no Dynamite, aí depois veio ter o Dark e outros programas, enquanto o NXT ele passava só no, na network, no, 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 na WWE Network uma hora semanal, sabe? E quando era pay-per-view no, no show pós-pay-per-view, ele reprisava os episódios. Então, eu acho que é um pouco injusto falar, é, tratar o Triple H dessa forma, por causa que ele estava à frente de um território de desenvolvimento que, quando quiseram mudar, também virou um outro problema. Que aí você tinha lutadores que estavam lá para ser território de desenvolvimento e que queriam que ele já devolvesse o suficiente para ele ser um lutador principal, se ele precisasse subir pro Royal SmackDown, sabe? Então, eu acho que não é muito justo tratar dessa forma. Eu acho que o Triple H subir é bom por causa desse sentido de que o que ele fez de positivo no Black and Gold, ele pode fazer de positivo nos shows semanais. E, claro, eu, eu acredito que assim, é, ele tá trazendo esses lutadores que ele acredita que estavam no NXT, como a Dakota Kai, como o Dexter Loomis, como o Carrion Cross Ele tá trazendo pra é o que ele consegue fazer de imediato, sabe? De imediato ele consegue pegar esses lutadores e mostrar pra gente que tá assistindo Que ó, tem o meu toque aqui agora É isso aqui que vocês vão ver daqui pra frente Isso é o que ele consegue fazer por agora de imediato pra gente perceber Acho que o trabalho que ele vai ter que fazer pra mudança é, do programa num todo Pra que fique melhor, pra que a gente também goste de assistir Visto que a gente também não tava gostando de assistir há um, há um bom tempo atrás e ele tá mais relacionado a isso. É, ó, essa é a impressão que eu quero que vocês tenham. Mas o trabalho mesmo que ele vai ter que fazer, vai ter que ser um trabalho que a gente só vai perceber conforme passa meses e de pay-per-view para pay-per-view mesmo, sabe? Eu tenho curiosidade para saber como é que vai ser a primeira Wrestlemania com o Triple H ali como head, sabe? Então, o que, como é que vai ser essa run? Como é que vai ser ali a construção do Royal Rumble até a Wrestlemania, sabe? Então, eu acho que ele traz esses lutadores que foram demitidos pra, pra aparecerem agora como surpresa para poder causar esse, esse, esse... A gente começar a falar na internet e falar Olha só a cara do Triple Lady aqui, ó Olha ele mostrando a cara dele Mas o trabalho mesmo é um trabalho que ele é feito ali diariamente de ideia, mudando de ideia, sabe? É Tem que mudar todo um contexto O que ele quer fazer pra gente agora é mostrar que ele já tá mudando Mas acho que vai além disso
3: Não, e só complementando aqui Porque o Marro falou uma coisa, né? Tava falando aí do NXT e aí me deu aquele clique, né? Porque assim, tipo, ele está colocando essa galera toda para voltar, né? Que era do NXT, beleza. Sim, quem está surtando na internet com esses retornos, né? Somos nós aqui que né? conhecemos a galera do próprio NXT. Conhecemos, sei lá, já de outras empresas. Mas assim, se você olhar o público da Arena... O Público da Arena está tendo a, me, a mesma reação, sei lá, quando o Dexter Loomis apareceu, que a Dakota Kai apareceu. Porque assim foi muito que o mal falou assim: parece que nenhum dos programas da WWE se conecta, né? Por exemplo, quando o NXT perdeu lá a batalha de audiências com a EW, é, foi naquela época que eles estavam tentando fazer o NXT ser uma terceira brand que falhou miseravelmente esse plano, né? Mas, assim, é, é, o NXT sempre foi uma coisa muito nichada, né? Assim, tanto é que se você compara ali a audiência do NXT, né? Até hoje, né? Do NXT 2.0 com os programas principais, assim, é muito inferior. Então, assim, quem assistia era quem realmente gostava da galera que lutava ali, enfim, né? E Por exemplo, um, um, uma coisa que me lembrou muito, né? Foi que... A gente está gravando isso é, na quarta, né? Ontem, terça-feira, teve o NXT 2.0, né? O programa lá. E quem que apareceu na NXT 2.0? Apareceu o Tyler Bates, né? Que eles já soltaram spoiler, então você que está ouvindo isso vai receber um spoiler aqui. E o Tyler Bates, ele é o novo campeão lá do NXT é, UK. E aí, olha como nada se conecta. O pessoal do. do NXT 2.0 cagou pro, pro Tyler Bates. O que é Tyler Bates? Então, pra, pra vocês verem, né? O pessoal do, do SmackDown não conhece quem é do NXT, o Belekin Gold, ou do NXT, NXT 2.0. E o pessoal do NXT 2.0 não conhece quem é do NXT, NXT UK. Então, assim, nada, parece que, assim, são universos completamente diferentes, com uma base de fãs completamente diferente. Claro que eles vão priorizar ali, né, os programas mais rentáveis, né, que é o Ross, o e tudo, mas é uma coisa a se pensar, né, porque o pessoal tá fazendo assim, tá fazendo um alvoroço, né, em torno desses, é, desses retornos, e, e assim, também concordo com o Isaac, né, para mim o retorno da Dakota cai foi o um, um melhor ali, né, eu acho que ela, dos que voltaram, é a que tem mais a oferecer, né, mas, assim, Dexter Lumis, eu acho engraçadinho e tal, a forma como foi trabalhada ali a mas agora não sei o que 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 vamos que que eles vão fazer, né, no, no, no e a Hit Hall também voltou, mas né sem o, o Swerve, né, que era o grande cara ali do carisma, né, do, do, do grupo mas eu não sei, sabe? É eu eu, outra coisa que eu também fico meio assim, né, meio com um o pé atrás, porque assim, a gente tá adorando tudo, mas quem interessa mais, né, que, são a, que é o pessoal lá que tá pagando, comprando ingresso, né, eles, tipo a gente quer saber que a WWE quer saber, né? então tem essa questão. O
0: problema é que, sendo, vamos ser sinceros, é um bando de Zé Ninguém. Não tem, nenhum, não tem nenhum retorno Assim, o mesmo que o falou. Eu também tô adorando. Acho incrível esse, esse pessoal voltar. A Dakota aí, o. É, até o Carion Cross, todo mundo odeia, eu gosto. É, enfim, eu acho muito bom esse pessoal voltar. Mas um bando de Zé Ninguém. Tipo, eu, eu não sei o nome do carinha lá do. do da Hit Row E eu sou, sabe, eu sou fã e tal. É um bando de Zé Ninguém, sabe? Não tem nenhum retorno que você fale, nossa, que relevante nossa, que estrela que voltou, que pessoa incrível. Vai ser um trabalho que o tipo ele vai ter que fazer de construir essa galera. Ele não pode esperar que todo mundo é, conheça Dexter Loomis. Até porque, pensa aí, lembra daquela baita luta que o Dexter Loomis teve? Eu não lembro. Nenhuma. <risos> não sei bom. nenhuma dessas lutas. Eu Mas... já ia
3: perguntar qual, já.
0: <risos> Então, exatamente. <risos> Ou aquela baita luta da Red Roll do Top Dollar. <risos> não tem. Não tem. É e daí até complementando o que a Gabu falou dos programas serem desconexos é... eu acho que é pedir muito de uma de um fandom de uma galera que assiste que assista três horas de Raw duas de Smackdown uma do... são duas do NXT né e do... uma do NXT UK e são oito horas que a pessoa assista oito horas por semana de luta livre para conseguir entender tudo e que mas ao mesmo tempo que isso eu acho injusto, eu também acho que a WWE faz o mínimo possível de integrar as coisas. Né? Eles, o, eles falam o mínimo possível do NXT, só o mínimo possível. Cara, o NXT Case. Assim, eu acho que eles nunca falaram. Eles falam que, sabe, quando o Volter apareceu, que eles devem falar alguma coisa. Mas fora isso, cara, não existe. Então acho que acaba sendo uma. É, é esperar muito que as pessoas vão dedicar tanto tempo para uma, uma coisa só mas eles também fazem o um mínimo em cima disso, mas é, eu acho que, f... eu também estou adorando os retornos, estou achando que é isso mesmo que vocês falaram, é, dele deixar a marca dele para mostrar, olha gente, é, eu estou aqui, meu dedo está aqui, é, vejam porque tudo pode acontecer, pessoas podem voltar, mas eu acho que ele cai no mesmo problema que muita gente estava criticando a iW até pouquíssimo tempo, é, que é beleza, e quando acabar os retornos? E quando acabar de gente pra voltar, como que a gente vai fazer? Né? Até, assim, há poucos meses estava todo mundo criticando a AEW por causa disso. E eu acho que é uma crítica válida, tanto pra AEW quanto pra WWE. Tá, o, o Hunter vai trazer todo mundo de volta. Vai trazer 50 pessoas de volta. Em cada programa vai voltar alguém. E quando acabar de gente pra voltar? Ele vai ter perna pra, pra, pra dar o que fazer pra esse povo todo? Ele tá dando novas oportunidades pra quem já tá lá, pro... pro... Ali, pro Cedric Alexander. A gente tá vendo até quem já tá lá ganhando novas oportunidades. Pro Champa. Mas, daqui a um tempo, ele vai conseguir dar, dar corda para todo mundo? Ele vai conseguir dar história para todo mundo? E para mim, esse é o principal ponto. De que eu ainda não comprei isso tudo. Essa... essa... É, mudança, porque a gente ainda não viu nada a longo prazo, a curto prazo é muito fácil você fazer umas loucurinhas e dar certo, agora a gente vai conseguir manter isso a longo prazo, porque a principal problema que eu tenho com a WWE é esse histórias a longo prazo, eu me sentia trouxa assistindo WWE porque eu assistia toda semana um episódio e no episódio seguinte, o que você assistiu na semana anterior não valia nada é como se fosse um idiota que é porque assistiu, porque as histórias não são mais as mesmas, a gente vai deixar de fazer o que a gente ia fazer, os planos a gente vai deixar de fazer, a gente nunca tinha um plano no, no começo, então o que acontecer é uma, vai ser qualquer coisa, nunca tinha uma história planejada, nunca tinha uma, uma coisa estruturada. Isso vai acontecer agora? Espero que sim, mas a gente só vai conseguir saber isso daqui a um tempo, né? daqui a algumas semanas ou até meses.
1: Blade quer fazer quer que todo mundo sinta o dedo dele na programação. é, é esse, eu, esse eu acho que é o que <risos> está mais visível, principalmente com esses retornos. Bom, essa questão dos retornos, eu, uma, uma outra coisa que, que eu fiquei pensando, é que tem uma questão que, tipo, o NXT do Triple H, não necessariamente, o Black and Gold, não necessariamente também era desenvolvimento. Porque... A undisputed, undisputed Era do no NXT, o Adam Cole, o Adam Cole não foi desenvolvido no NXT. Você tinha lutadores ali que, que foram desenvolvidos, mas, por exemplo, os principais... filino foi desenvolvido no NXT, ele já veio melhorado alguns aspectos, mas ele já, já era um cara muito muito preparado, muito, muito pronto. E uma coisa que o Álvaro falou dessa conexão... Uma, uma coisa que me irritava demais era como dessa não conexão entre os shows porque assim, tudo bem, você, o, o Álvaro até falou, você não vai exigir que o cara assista 8 horas de programação pra poder entender que esses são os jogadores. mas o que o Álvaro falou que se sentia trouxa, é, vendo que não tinha continuidade, eu odiava quando a gente via um cara semanalmente aparecendo no NXT com um personagem na semana seguinte ele ia subir pro Raw pro Smackdown, com outro personagem que não tem nada a ver por exemplo, você pega o Champa acompanhando o Demis, como que eu vou ver o Champa acompanhando o Demis com os mesmos olhos que eu via o Champa no NXT como o, o, o maníaco que ele era, sabe? É. Essas coisas que eu, eu particularmente, fico, fico esperando que... que eu, eu acho que o AAA vai poder ajeitar que eram coisas negativas e que está melhorando. Ele ainda está com, com o pé no freio, por exemplo, a gente falou com Champa, mas Está dando possibilidade para alguns outros E dá para ver que, por exemplo, o Michael Cole Quando vai citar alguns lutadores Essa questão de, de De ressaltar um passado Dele no NXT Mas eu acho abominável Uma mudança repetida de personagens é, Considerando que Está tudo disponível Você tem shows do NXT disponíveis Você tem o show semanais disponíveis pra ficar mudando o cara de uma hora pra outra.
0: É isso que eu ia falar, Isaac, é que isso é uma herança de outros tempos, né, de quando o território de desenvolvimento era, ninguém assistia, não existia um, tipo, o um programa de TV até tinha da UVW e tal, mas era uma coisa muito local, então quando tipo, o Sina era um, um fazer um personagem de Android no território de desenvolvimento e na semana seguinte chuparam ele como um ah, só o cara novo chegando cheio de fogo nos olhos e tal Cara, não é uma mudança porque ninguém via ele antes, ninguém tinha esse personagem anterior dele, então pro... é uma herança, né o Vince e toda essa galera, eles estavam acostumados com o território de desenvolvimento, ninguém assiste, ninguém sabe o que é, a gente só vai pegar esse cara e fazer o que a gente quiser com ele só que eles não se adaptaram ao fato de que né, depois de um tempo todo mundo estava assistindo NXT, todo mundo conhecia aqueles personagens e já tinha expectativa de quando eles aparecessem no link principal, ia ser uma continuidade do que eles eram no, no desenvolvimento, mas eles simplesmente cagaram para isso e vão fazer outra coisa. A impressão é que com o AAA no comando, isso mude, e eu espero que espero que mude, né?
1: Sim, eu, eu também tenho, tenho boas impressões de que vai mudar até Nesses retornos dele, ele mantendo alguns personagens Por exemplo, quem assistiu NXT Tá mais preparado para entender O que o Dexter Loomis está fazendo Até mesmo na primeira semana que começou ali Os movimentos Primeiro segmento eu fiquei meio perdido Porque tinha um carro bagaçado numa mureta no, 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 Nos backstage Mas depois Desenvolvimento fui entendendo Chegou no final do show eu Sabia o que era o Dexter Loomis É um É um começo
3: eu fiquei muito decepcionada que não era o Braun Strowman voltando para quebrar carros, tá? Então, um ponto negativo aí nesse comando aí do tipo H que me decepcionou muito. Eu só queria comentar.
1: <risos> o, o Braun Strowman, assim, se fosse o Braun Strowman, o carro tinha que estar virado de cabeça para baixo e não, tipo, só uma alegação de que ele comprou a carteira de motorista dele, porque... que O cara bateu no... <risos>
2: Uma coisa que faz eu achar até que o Vince não saiu ainda da WWE é que eles sobem a Yoshirai e ela vira a Sky. Parece que não aprenderam quando mudaram o Viking Raiders para Viking Experience, né? Pra que mudar o nome? O é, americano não consegue falar Shirai? Fala Shirai? Não sei por quê. Qual o problema?
3: Não, mas aí americano é burro, né? Tu tem que saber, tem que, né? É óbvio que nem o pessoal lá reclamando do, do cinturão da E.W., que que Neto né, está com o PEC agora, né? que ele vai defender e tal, e reclamando, ah, não, mas no cinturão não tem... Sei lá, tem que ser os, os, os locais que são banhados pelo mar, não sei o quê, enfim, negócio de geografia. Eu sou assim, gente, mas norte-americano sabe geografia que vocês estão reclamando está totalmente plausível, aí é isso mesmo. Então, é. Mas
0: a, a, mudança de, a mudança de nome é Branding é basicamente que a, a Io já usava o, o Yu Shirai no, nas Indies, então Sim. o nome era dela, é igual o, o, o Gunter, que agora é Gunter, mas era Walter, o Walter também usava o nome antes da WWE, então pro, provavelmente para é, direitos, direitos de, de uso de imagem, direitos de, sobre o nome e tal, tinha que ter uma divisão ali com o lutador, então agora é uma coisa que o tipo, Lady não estava não nem aí no NXT, ele deixava a galera chegar com o nome que eles usavam antes, ou com o nome próprio. E agora, quando tá, tá com essa política de, não, tem que mudar o nome, né? Tem que tirar pra gente poder capitalizar 100% em cima de você. Então, tá todo mundo perdendo o nome porque eles precisam manter o direito autoral em cima.
1: É, a quadrilha inteira não saiu ainda, o Kevin Dunn tá lá. Isso, Yo Sky, com... Que fazendo a própria Bailey errar o nome da Dakota Kai com a Yo Sky, é... Isso é a cara do Kevin Dunn, fazer um, uma patifaria dessas. Bom, indo para mais além dessa questão das mudanças do show semanais, a gente discutir aqui um pouco da questão do, dos novos nomes chegando, como, quanto tempo vai se manter isso. Uma coisa que eu tenho acompanhado, é de, e, bom, pegando aqui a princípio pontos mais visíveis, pra, antes da gente entrar nas minúcias, é como a WWE está trabalhando... Essas duas semanas, em... o foco nos títulos secundários dos shows. A primeira semana após SummerSlam, que ela engata aquele mini-torneio, dá pra chamar assim, né? Três lutas. É... Pelo, Esse... Pelo desaf... desafiante do título americano, eu achei muito, muito forte é... que a WWE fez questão de criar um envolvimento, criar uma... uma imagem ali que, olha, o, o título americano é muito importante é, tem um tem uma história muito importante por trás desse título, então ele tem que ser valorizado o campeão tem que ser valorizado porque é uma coisa histórica a para teve pro, pro Intercontinental title também na, na última sexta-feira antes da luta entre o, o Gunter e o Shinsuke Nakamura mas teve na, no, no, na luta direta entre o Champa e o e o Bob Lashley, que o Champa chega na luta com o, o, o roupão do Riley Race, que foi um dos mentores dele no NXT, até antes dele ir para WWE. É... Ô, Gabu, como que você... É, é... Eu, eu tô gostando muito disso, mas como que você tá vendo essa questão de tipo, olha, é, nós temos mais títulos importantes. Se você considerar que os títulos americano e intercontinental sequer foram... É, defendidos na na como que você vê tipo, agora a gente sabe que o Bob Lashley é um cara que tava sendo valorizado porque fazia um grande trabalho, mas ele estando com o título americano ou não, tanto faz mas agora que tipo, pô, esse é o campeão americano o, campeão, o, cinto, o cinturão americano com ele é importante
3: ai, mas você não sabe a alegria que me dá que assim, né? A sensação quando a gente via né, o cinturão norte-americano e, e o intercontinental era que assim valia, valia menos que, sei lá, uma ficha de fliperama hoje em dia, né? Era tipo uma rota, né? A galera, até citando o NXT de novo aqui, mas a galera nova, né, chegava ali do NXT e ia disputar um desses belts, né? Que eram os. Uh, os beltes menores ali, para depois, no futuro, quem sabe, né eles tentarem alguma coisa, mas assim, já não tinha tanto impacto, né, eu acho que o próprio cinturão é, americano, se eu não me engano, a última vez que eu sentia alguma coisa, né, alguma empolgação, né, é, vendo ali as lutas pelo título, foi quando o John Cena, né, era campeão, né, que fazia alguma coisa diferente, e o, o Cinturão Intercontinental, assim, eu acho que ele é, um, é se não, um, o meu favorito, é um dos meus favoritos né, da, da empresa. E era, era muito triste você pegar, né, ver as coisas antigas né, e ver assim, um título que outrora foi tão importante, né, tão importante talvez quanto ali, os principais, né, entrar nessa decadência, né, não, não valia praticamente mais nada. Né, então assim é super, acho super válido né, eles até fazendo vídeos né, é, especiais ali para passar durante a programação né, contando meio que ó, da, da, da história do, do cinturão e tudo e até falando um pouco né, do nosso querido Walter né, o Gunter né, o nosso campeão intercontinental, que também né, fez ali uma. Você citou a luta dele com o Nakamura, que foi muito boa. Né? Ele conseguiu tirar uma luta boa do Nakamura depois de anos de, né, do cara ali com preguiça para fazer alguma coisa. Eu fiquei muito contente. Mas até saiu né, recentemente a notícia que o, o Gunter era um dos caras né, que o Vinci estava ali com um nome colocar na listinha de que ia tirar o push, que ia, ia desistir do, do cara, não sei lá, não sei, gente. Essa é, maluquice, sabe? Eu, às vezes eu lembro muito, sabe, do, do, que os caras tinham um nome como Keith Lee na empresa e, e deixaram o cara vazar. Isso eu nunca tanquei legal não. E aí ele ia acontecer praticamente a mesma coisa de novo com o Gunther ali, provavelmente ele ia perder o cinturão, não sei exatamente o que ia acontecer, mas a, né, o Vince ia desistir dele ali desse push. E assim, né? Só mais uma prova de que o Vince assim já não estava nas plenas faculdades de né? Tava completo, ele estava assim totalmente, é, sei lá o que que ele tinha na cabeça dele. Ele não estava mais captando o próprio produto, sabe? Eu acho que ele não tava mais entendendo o rumo que a indústria tá tomando, o quanto as coisas evoluíram. E, enfim, e aí também, né, o Gunter ia com Deus, mas conseguiu sobreviver aí, né? Tipo, ele aí uma coisa positiva que ele tá fazendo, não só com o, o Gunter, né, mas setaram também, né, o próprio o, o Mustafa Ali, né, que graças a Deus tá tendo um pouquinho de tempo mais de tela, né, fazendo outras muito muito bacanas. Então, esses caras que estavam meio esquecidos aí estão conseguindo, né, mostrar alguma coisa. E tanto mais valor a esses cinturões aí que ninguém ligava, né? Sinceramente, que nem falou, né? O Isaac falou, né? No, assim, pra mim, o máximo ali de desleixo com, com esses cinturões, né, foi não ter defesa nenhuma na WrestleMania, sabe? Que para mim é, é simplesmente falar assim, ó. Esse cinturão aqui ninguém liga, ninguém se importa, pode te cortar a defesa é, do nosso perfil porque ninguém, ninguém se importa, né? Foi praticamente isso que eles falaram. E agora eu já consigo vislumbrar uma coisa diferente, né? Tanto para os campeões, né? Tanto para os cinturões em si, eu fico muito feliz com isso.
1: É, você falou do Intercontinental, eu vou até puxar o, o Álvaro que se separa para pensar que o cinturão intercontinental foi motivo de gerar uma das melhor a melhor luta do ano com Shawn Michaels e Razor Ramon calendar é match e eu lembro muito bem ó, que quando a gente fez o preview da WrestleMania o Álvaro ressaltou quanto ridículo era você ter o cinturão intercontinental sendo defendido no SmackDown a única luta no final de semana de WrestleMania, ser o SmackDown, não ter mais nada, era muito. muito feio. É, assim. É, eu acho que é feio a palavra mesmo. Que é a o que, que a WWE fazia com seus próprios. seu próprio é, ouro? É seu, desleixo. Desleixo seu com lei, a própria história,
3: né?
1: Desleixo com a própria história. E você vê que agora tem um cuidado a mais. E for, além desse cuidado, tem uma. uma questão que. Olha quantas pessoas que mereciam estar envolvidas numa uma rota de título. A, a WWE conseguiu usar em seis semanas só tendo o cinturão minimamente valorizado. Você teve um Bob Lashley, que era um... Estava fazendo reinado como um campeão mundial bem interessante. É, eu gostava muito da, da época da Hurt Business, mas ele estava trabalhando muito bem os últimos anos. Você tem o AJ Styles, que é, eu acho que vai ser um cara que a gente vai ah. olhar para ele daqui 30, 40 anos e vai pensar, pô, por que esse cara não era campeão mais vezes? Alguma coisa Alguns outros lutadores, mas por que esse cara, por que esse cara não era, não ganhou tantos títulos assim? E agora você tá vendo ele ali envolvido é, Achei inter... achei muito bom, tipo, toda a promoção de ah, a primeira vez que Bob Lashley e Jay Styles vão se sim Enfrentando o se fosse algum, algum tempo atrás, falo, e daí? Não, não... Você pode marcar qualquer luta no, no Monday Night Raw, mas estava valendo alguma coisa por ser pelo título. Aí você tem Demis, lutando pela chance de enfrentar o campeão. Você tem Champa, que chegou agora no roster, mas que bastante gente sabe o quanto ele é bom, já ganhando, já vencendo duas lutas na mesma noite. Champa vencendo duas lutas na mesma noite, só com o Triple H. Você teve o Dolph Ziegler, que lutou por chance de um título, o Mustafa Ali. É muito importante para a empresa você ter alguma coisa que faça mexer essas pessoas que têm habilidade para um... um evento principal, mas que não, não... nesse momento não tem espaço para eles nesse evento principal, né, Álvaro?
0: Que, além disso, Isaac, eu acho que é uma coisa mais básica ainda. É ter luta. É uma empresa de luta que não tinha luta. Que você assistiu o Raw de 3 horas E você tinha recap, você tinha entrada E 3 horas de bate-papo E você tinha a luta de 30 segundos Que acabava em roll-up, que acabava em desqualificação é, Acho que a o principal legado A principal coisa que o Triple H trouxe nesse tempo Foi valorizar não só cinturão Não só lutadores, mas a luta Valorizar que o povo vai em, em, É uma empresa de luta livre que a gente quer assistir Pessoas lutando Que é muito não, básico mas,
3: O Álvaro, você não entendeu Tá, por causa que você tem que assistir WWE focando no entretenimento. Eu amo Exatamente. que o pessoal dava sua desculpa, né? Não, porque WWE é
0: entretenimento.
3: É entretenimento. É. É, gente, ok, entretenimento, mas por que então que eles não estão me entretendo? Tudo, eu acho péssimo, <risos> né, bosta. Você? É porque tudo, até a parte de entretenimento que deveria ser o foco deles é uma bosta, né? Então, é... Sabe, era um, um argumento que eu não tancava, não, achava bem defensável E também, é, é, isso que o falo, falou também, é uma, uma das coisas que dá para ver muito, né, de, de essa diferença, essa discrepância, né, porque, era, sei lá, o programa, né, o Rota, tem é três horas, né, um, é, dois terços do programa era só promo, era, sei lá, uns vídeos repetidos, coisa que a gente pega na internet aleatória, sei lá e uma luta né, que, que era Sim, a eu parte bem. ali você, é, que, é, que você ia de, desenvolver e que o pessoal queria assistir ou deveria né querer assistir, não tinha era só é, desqualificação né o tempo todo umas espécie bizarra então é uma coisa uma mudança que está me agradando muito ver né ver esse tempo no ringue mesmo, sabe que é o que a gente gosta de assistir a gente gosta ali, da farofa, gosta da novelinha mas também tem a parte da luta, né, que é essencial.
0: Exatamente. Eu acho que é muito, muito isso.
2: Mas assim, um, um outro ponto que eu acho muito que eu quero muito acreditar que daqui para frente o Triple Age vai trazer a valorização dos títulos secundários, menos o 24/7, se a gente não precisa nem comentar, né? Mas que ele vai trazer a valorização de novo pro Intercontinental ou pro United States. Só que também tem um fator muito grande que acontece é, que, que ajuda isso a acontecer, que ajuda que esses outros lutadores que vão entrar na rota do United States e do Intercontinental apareçam mais que é que os títulos principais né eles meio que, que né é, Não existe. aconteceu o que aconteceu é, aconteceu o que aconteceu
3: e... hum, Tô sentindo uma crítica social aqui, hein? É isso? É, eu sei que Ó, você... Como, foi as, as 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 do Roman é... Reigns aí, hein? Vivos de Shield,
2: né? Vivos de Shield vão surgir. Não, não,
3: peraí, me respeita.
2: <risos> Mas assim, eu acho que é, é, é um, um fator aí. O, o fator de que o United States tá tendo essa valorização, interno no continente também tá tendo valorização, é que o cinturão principal ali meio que não existe por causa que fizeram o que aconteceu. A, aconteceu o que fizeram, né? É, colocaram os dois cinturões na mesma pessoa, e aí a pessoa foi lá e assinou um contrato onde ela ia ter menos aparições. E aí meio que eles ficaram escravos disso. Eu acredito, eu aposto, né é, não coloco minha mão no fogo, mas eu acredito que daqui pra frente o Triple Age ele vai conseguir dar mais valorização pra esses cinturões secundários. Mas eu quero ver isso acontecendo com o cinturão principal também estando em jogo. É... Espero que isso aconteça o quanto antes, porque até as próprias televisões que transmitem, elas estão sentindo, elas também estão pressionando pra para que cada programa tenha o seu, o seu campeão principal, né? Mas eu quero ver um programa completo, sabe? Com o um cinturão mundial e, e com um, um cinturão secundário sendo combatido ali. Não só... Ah, é, tem que ser o Intercontinental, porque é o único que tem no momento, porque o campeão do principal, ele não tá aqui,
3: sabe? Não, e não só isso. Quando né, a gente futuramente tiver dois campeões, né? Sem ser o Roman... Eu, tô, a gente, eu, pelo menos, né, imagino que todos aqui queiram né, ver uma, né, uma maior rotatividade aí nessa jossa, né, de, dessa, dessa rota aí pelos cinturões principais, porque a gente viveu anos, anos, só vendo quem é, no, é pegando esses cinturões Roman, Goldberg e Brock, mas quem, gente? O Drew, que saía um pouquinho ali da rota, né, do, dos favoritos, sabe, sempre as mesmas pessoas. Então... Ah, tem essa questão toda né, da valorização dos cinturões menores, mas até os maiores da empresa eles já caíram né, numa mesmice inacreditável, porque a gente, eu pelo menos, nos né, anos para cá, olho um combate e fico assim: né, vai ganhar o Roman, vai ganhar o Brock, vai ganhar o Gold. É Ok, bacana. Eu quero, sei lá, ver o Kevin Owens segurando um cinturão desses, né inclusive, parabéns, Kevin Owens, né? parabéns, True entendeu? Que soltaram uma promo no último rock então de parabéns. Fizeram vir se infartar porque usaram o termo wrestlers em vez de superstar, né? Então, parabéns, adorei. Então, eu também quero ver uma mudança aí, né? Em tudo, né? Tudo precisa mudar. Inacreditável. Tá tudo
1: Vou, vou aproveitar. O Mahou citou a questão da TV. Saiu uma notícia algum tempo, algum tempo atrás. Que a USA Network, que é o canal que transmite o o Monday Night Raw nos Estados Unidos, ela fez um, uma reclamação com a WWE do falta de um campeão de um campeão mundial que apareça no programa, porque o Roman Reigns, além de aparecer muito pouco, teve teve um período aí que ele ficou três semanas sem aparecer em nenhum dos shows. Ele só estava aparecendo no SmackDown. Ele não estava fazendo nenhuma aparição no Raw até um momento ali que tava meio que a storyline sendo carregada pela RKBRO e os Street Profits, aí até que não pesou tanto, mas depois que passou isso, e aí é uma crítica até das coisas que eu faço, dá pra ver que falta uma storyline principal no world nesse momento, não sei. Não sei como o, o, o Poloide vai construir isso, mas ah. o ponto que o Marro é, citou é, é bem isso, a notícia que saiu a WWE precisava de um cinturão. A USA Network cobrou da WWE um campeão principal no show. Sugeriram que fizessem um campeão interino, meio baseado no, no John Moxley na EW. Isso a notícia cita, né? Eles citaram isso, mas que eu acho que para não colocar um terceiro título mundial interino, porque você tem um campeão que não aparece nos shows, eles meio que estão tentando. Transformar o campeão principal dos shows dos campeões intercontinental e americano. É, pra não colocar mais títulos mundiais, porque pelo amor é, de
0: Deus. É retomar o, o território, né? A ideia do território da NWA, lá dos anos 60 e tal. Que cada território tinha o seu campeão local e tinha um campeão mundial que ia passar no seu território, umas três vezes por ano, duas vezes por ano. E daí você tem o seu campeão local que vai estar tá lá toda semana e uma vez por semestre o Ric Flair vai aparecer no seu território e fazer uma baita luta, e é isso aí é como funcionou por décadas e décadas, né, então é meio que voltar para uma coisa que já existiu
1: sim, exatamente e aproveitar o ponto que o, que o Álvaro, eu acho que foi o Álvaro, foi a, o Gabuco falou da questão de ter lutas agora, eu, antes do podcast eu fiz questão de puxar eu puxei o última edição do Raw né, 15 do 8 o episódio número e e peguei o tempo de luta do episódio o tempo de luta do último Raw, que é de 3 horas teve 76 minutos de luta de luta mesmo, sei contar a entrada 1 é, hora e 1 hora e 16 minutos luta para 7 lutas 11 minutos por luta, mas aí você pode desconsiderar que teve Dakota Kai e Dana Brooke que durou 2 minutos e teve o sketch do vir com qualquer que eles acharam lá da rua que durou dois minutos também. Mas se você tirar essas duas, essa média aumenta para 13 minutos por luta. E eu puxei um wall de dois meses atrás, antes de todo esse alvoroço da possibilidade do Vinci se aposentar, né? do dia 13 do 6, episódio 516, e tiveram 53 minutos em oito lutas, uma média de 6,5 minutos por luta, as oito lutas duraram três minutos só. Dobrou. E eram.
0: Um... Então dobrou. Hã?
1: Dobrou. Dobrou o tempo de luta. É, você teve. 20, 25 minutos a mais de luta no programa, num show de três horas. É, é, e. Assim, dá pra considerar que. ainda tem. É. Alguns outros elementos nessa questão da luta Por que, que agora tá aparecendo Além de ter aumentado de fato Por que que tá aparecendo que tem mais luta Porque aconteceu um negócio Que eu achava inadmissível que a w fazia isso Ela começava a luta Dava 30 segundos e ia pro intervalo Começo da luta
0: é, é... O que eles faziam era criminoso Eles faziam um, um desgraçado, um coitado Fazia a entrada dele Daí eles iam pro comercial eles voltavam do comercial, iam pros bastidores e, o, e alguém fazia uma promo o oponente fazia uma promo e daí eles faziam a entrada da, do oponente, iam pro comercial de novo, voltavam e aí começavam a luta
1: Cara, Cara ach...
0: isso vai 10 minutos
1: Eu vou ach... não, 10 minutos não porque eu vou achar que eu cobri um Smackdown há um mês e meio atrás eu não lembro quem foi que fez a luta a pessoa entrou no meio do A pessoa entrou, passou 18 minutos entre a entrada do primeiro lutador e a, entrada do... e a luta começar. 18 minutos. É, e...
0: Enquanto isso, a gente passa na maquiagem de palhaço, né? Porque, é, não, Cara, e, tipo, é, é ridículo. Sexta-feira. É chamar 10 a minutos... paté de trouxa.
1: Sexta-feira, 10h30 da noite, podia estar fazendo qualquer outra coisa, podia estar, sei lá, jogando videogame e tava lá assistindo comercial e promo. Comercial e promo. É isso, a Gabu até falou de, tipo, agora a gente tá vendo luta mas a gente ter mais lutas de fato, impacta muito positivamente o programa, né, uma Cara, sim
2: é... sim, isso faz todo mundo ser valorizado, num total, sabe é, eu fico imaginando um lutador que tem contrato com a WWE e que ele não pode sair do contrato, ele não tem tempo de tela a gente viu que o Ali, né, ele tava tentando ali forçar ali o, o encerramento do contrato dele, acabou não conseguindo, agora voltou a aparecer, claro, mas é, é, bom, é bom um todo, sabe, é bom pra todo mundo que tenha mais lutas, que tenha mais tempo de tela, que o lutador ele faça aquilo pelo qual ele é pago. eu me pergunto se em algum momento a Jerry Corporation Society vai mudar, porque agora não é mais Sports entertainment, né? Será que vai ser Sports e wrestling? Sei lá.
1: É, 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 mas tem o wrestling ali, né? O World Wrestling. Eu não, não, sim, preciso, sim. Não, não vai precisar mudar. Eu até achei aqui, ó, Sami Zayn e Riddle. Foram 17 minutos entre a, é, no Raw do dia 10 de junho. Foram 17 minutos entre a entrada do, do, do Sami Zayn e, a, e a, o começo da luta contra o Riddle assistir esse dia, eu acho que eu queria enfiar minha cabeça no meio da, da televisão e, e, e isso é uma outra questão, e aí eu acho que já dá pra ir até pras, pras minúcias porque a gente tá tendo muito menos vinhetas durante o programa e a Gabu falou de vídeo que eles pegam na internet eu lembro que teve até um um, um vídeo que algum, um fã gravou na arena do Kevin Owens revoltado em cima do ringue tipo, ele tava gritando por que que vocês estão passando isso de novo se isso aconteceu há meia hora atrás é uma coisa que eu não entendia tipo, o recap de um negócio que tinha acabado de acontecer há 30 minutos aí mostrava um vídeo de 2 minutos e meio tipo, uma exceção de linguiça no programa que parecia, é gente é de travava, é, travava o que a gente tava, o, o, o você acompanhar, você perder a fluidez do programa. A gente sabe que com comercial não dava para não dá para tirar. Ah, vou diminuir a quantidade de comerciais porque você tem um contrato ali com o pessoal da TV, pode até fazer algo igual a da Blue fez de tirar uma hora de comercial de vez em quando. Mas você ficar adicionando mais vídeos além dos comerciais Gera esses 18 minutos, por exemplo, de uma entrada do lutador para o outro. Ou vídeo de um negócio que você acabou de ver. É, show pós pay-per-view. Que demora é, é 15 minutos mostrando o recap do pay-per-view. tem necessidade nenhuma. Mostrando... Isso que você Não tem necessidade de nenhuma. Deixa o programa muito travado, muito engessado, né, Gabu? Você, você tem essa... essa... Essa sensação também de tipo, pô, eu não quero ficar vendo vídeo, eu não quero. Por que vocês estão passando negócio que eu acabei de ver? Eu quero um fluir fa... outras coisas.
3: Eu não, você falando, me lembrou daquela gente icônica, né? Quem lembra desse dia? Eu não lembro exatamente o que aconteceu, que a WWE, né, não sei como foi, você foi no Ross foi de SmackDown, eles meteram uma reprise de luta ali, sabe, no meio do programa, porque não sei se era. Foi a época do. do. Que das acho que o pessoal ficou preso, aí acho que tiveram que tirar o negócio da cova então, enfim, né? Eu lembrei muito desse momento Ele marcante. Rep... Eles foi... repassaram
0: o Royal Rumble, lembra? Teve algum rol que eles repassaram o Rumble. Do, do isso, anterior. foi
3: isso mesmo. É um momento muito marcante que eu, assim, né? Eu fiquei desacreditada. Mas, enfim, é, falando agora, né? O que você está falando Zack, é, é isso mesmo né, que, né, que você estava comentando, sabe? É, o, Parece, assim já é um programa falando mais do Raw, né porque o Raw é uma entidade milenar né é, eu acho que é o um, 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 é um bebezinho ali da empresa né só que assim três horas né já é um programa cansativo né eu assim parabéns para quem para senta três horas consegue ficar ali assistindo o time interruptamente porque assim é, quando a é pay-per-view, assim, WrestleMania, é bem da IW também que dura uma década, né, é, eu já não aguento mais, chega um momento que eu já fico, né, passando mal, não aguento, e aí assistir isso semanalmente, você tem que fazer uma coisa muito bem feita para você prender ali a galera que tá assistindo, né, pra realmente não trocar de canal, não desvirtuar, e já fazia muito tempo, né, que a WL não conseguia manter um programa interessante do início ao fim, né, por todas essas minúcias aí, né, que vocês falaram, né, era muita enrolação para começar um combate, era é, reprisando coisa que a gente já viu no início do programa e será era mais falação do que, de fato, ali o embate que a galera queria ver, então assim, não agradava ninguém, sabe, não agradava a gente que tava assistindo aqui na televisão, o pessoal também tinha às vezes público, né, já tava exausto no final da... da do programa, então eu acho que assim, bem, né, você até trouxe aí aqui essa, essa, esse tempo aí, né, a minutagem, né, da, das lutas, e eu fico muito contente de ver que eles estão pelo menos tentando, né, equilibrar um pouco mais, né, as coisas, né, tem ali trocentas as lutas no programa, mas estão dando um pouquinho mais né, de tempo, né, tem claro, vai ter aquela que vai ser farofa vai ser rapidinho, né vai ser o tempo do miojo mas também vai ter aquela que vai ser mais bem trabalhada, que sei lá, vai vai é, dar ali uma, vai, uma rivalidade maior, então é bom ver que eles estão trabalhando é, um pouco melhor nesse, nesse lado, né porque é, é benefício, acho que tanto para eles, mas principalmente pra gente né, que assiste aí, que acompanha, então eu espero que esse tempo vá aumentando um pouquinho mais, né? Acho que uma hora aí, quanto que você falou, uma hora aí, que tá uma atualmente?
1: É uma hora e quinze de luta. Com, é, com luta, né?
3: É, uma hora e quinze tá bom, mas dá, vamos aumentar ali para uma hora e meia, quem sabe, gente, aquele para esse negócio. Eu acho que não acho impossível, vamos bater essa meta, né? Eu ficaria muito feliz.
1: É, você, Se você tirar os comerciais Geralmente comercial no show de 3 horas Como o do, do Raw São 50 minutos só de comerciais 50 minutos você perde Numa segunda-feira à noite é, E você falou que realmente 3 horas é muito cansativo O último Roll eu cobri para o Twitter é, No evento eu vi Tipo totalmente torto aqui na cadeira Porque é, Theory e Ziegler Por mais que eu goste muito do Ziegler é, eu não tava nem um pouco interessado Eu, estava, eu tava exausto de assistir é, Não tinha uma história que me interessasse assistir
0: eu... Mas assim, a, a gente perde a noção gente. Aqui a gente tá na bolha, a gente perde a noção Que programa de TV tem 3 horas de duração? Não tem tipo, Lá tem sabe, jogo de tipo, futebol americano na segunda-feira é, Mas NFL. fora isso, que programa que tem 3 horas? Nenhum, nada, nada espera que você assista 3 horas de, de programa Semanalmente, é muito fora Da, da normalidade, sabe Fantástico não tem 3 horas, sei lá
1: Não, não tem Porque o Fantástico geralmente termina Começa 8h30, termina 11 Fantástico não tem 3 horas e parece Uma infinidade
0: também
2: Acho que o Rodrigo Faro <risos> tem 3 horas Os programa de domingo
1: Demora muito
0: pra... É, o pessoal tá de domingo, né Mas tarde de domingo, não é segunda-feira à noite, né as pessoas é. não têm tempo pra assistir um bagulho de três horas.
1: Você já tá cansado do dia. Sim. Tô só pensando na hora de dormir. Bom, fui...
3: gente. A gente vive numa sociedade que foi... É, é, como que se fala? A gente é buco, tá... tá é, não, a gente tá... Não, <risos> Nós vivemos gente, a gente
0: numa tá com... sociedade. É,
3: vivemos numa sociedade. Não, mas, tipo, a, a, a gente foi, tá sendo educado, sei lá, por serviços de streaming que, sei lá, coloca a série lá inteira para a gente ver é, numa tacada só porque ninguém tem tempo mais sabe para é, assistir sei lá parar sentar assistir semanalmente claro que aí né, entra outras questões outro debate mas entra cai muito nesse negócio sabe de você ter tempo sabe muita coisa para você consumir ao mesmo tempo que sei lá você parar sentar numa noite de segunda-feira sei lá poderia estar dormindo no dia seguinte tem né, que trabalhar e sabe vai para três horas para pra assistir, ainda mais, né, um programa ruim, agora tá melhorando, mas antes era, era péssimo, qual que é a sua motivação, sabe, pra ligar a televisão e se submeter àquilo, só se você for masoquista, aí tudo bem, tá explicado, né, ou ser trouxa que nem o Isaac que tem que fazer, né, a cobertura, né, que coitado, né, tá totalmente...
1: <risos> é por isso que eu peço para que as pessoas se assim, apoiem o ponto e porque eu não ganho um centavo fazendo isso, sabe, e... E tô lá, fazendo tweet, fazendo, é bem, a gente é muito masoquista, eu me sinto muito masoquista de estar há 13 anos fazendo isso ainda. Quando o show começa 11 horas da noite, quando tinha horário de verdade, eu esquece, eu não fazia nem a pau, porque tudo tem limite, mas...
2: Então, mas eu acho que é justamente por isso, por exemplo, já que a gente tá falando sobre a questão de tempo... Que tem esses reprises do, do mesmo, sabe? Da cena do mesmo programa. Porque, por exemplo, é, o Raw começa o quê? 9 horas da noite e vai até meia-noite. a pessoa. sei lá, ela. Ah, cheguei da faculdade 10 horas da noite. E vou ligar aqui no Raw ela não teve o tempo de ver aquela primeira hora. Então o próprio programa já é o que aconteceu no começo para poder mostrar aquela luta, sabe? O que eu também acho que já cai por terra. O, pelo fator de que o, o próprio Twitter e Instagram da WWE já atualiza o que aconteceu no programa semanal. E você consegue ver lá o, o que aconteceu a promo, o que aconteceu naquela primeira hora. Eu, no caso, eu vou no Twitter do WrestleMania e vejo lá o que, que você colocou lá. Então apoiem o WrestleManiacos. Porque é justamente por esse motivo que eu acho que a gente tem que ter essas... Tem que ter, tem que ter você lá mesmo colocando lá o que foi que aconteceu no programa. Porque quando eu não conseguia pegar inteiro, eu ia lá no WrestleMania e via lá o que aconteceu até agora no programa. Ah, então aconteceu isso, beleza. Daqui pra frente, eu vou pegar o resto do programa e vou ver. Eu acho que eles fazem esses recaps justamente por causa disso, mas não precisava se eles estão postando em outra rede lá, não na TV, estão postando em outra rede que aconteceu já, sabe? Eu acho que é uma saída que eles podem ter pra não ter que ficar reprisando tanto.
0: É uma luta certíssima, é tipo, é por isso que eles fazem mesmo, e, e, e dá pra entender por que eles fazem, porque, pô, é um programa de três horas, ninguém vai conseguir assistir ele inteiro, então, pô, o cara chegou um pouquinho depois, você vai mostrar o que, que ele, o que ele perdeu, só que, por outro lado, isso perde aquela noção de must see, aquela noção de eu preciso assistir porque senão eu vou perder, e se eu perder, eu vou perder uma coisa muito boa. É, a EW, o Dynamite não faz isso Agora eles mais, tipo, botaram um pouco no pé no, no, no freio, na verdade Mas por muito tempo Cara, se você não colocasse no, no Dynamite na hora certa E você perdesse, você perdeu É tão rápido o negócio, é tanto segmento Tanta luta, tudo acontecendo ao mesmo tempo Que você ia perdendo mesmo E assim, a gente fala, bom, eu tenho que assistir isso aqui na hora Porque eu vou perder tanta coisa que eu preciso ver Quando você fica reprisando a mesma coisa No mesmo programa várias vezes você fala, pô, nem, nem vou ver, porque eu sei que vai estar tá no YouTube, eu sei que vai estar tá no... Eu vou poder assistir daqui a meia hora, que vai reprisar 10 vezes durante a noite. Você perde essa... É, fica acomodado, né? Você fica acomodado com um produto que antes tinha como slogan no Raw, é, é tudo pode acontecer, né? De repente virou, é, não vai acontecer nada e a gente vai reprisar 10 vezes, então não se preocupa.
1: E era difícil quando você estava ali na época da World of que... É, do SmackDown de duas horas, uma hora era só o Roman Reigns aparecendo, nessa uma hora que era o Roman Reigns aparecendo, ele aparecia meia hora e meia hora era repetindo o que ele tinha aparecido. É, for, a Road to WrestleMania foi bem, bem dura. Pra quem, quem ficou de saco cheio de ver o Roman Reigns. Aí a WWE compensou, sumiu com ele depois da WrestleMania também. É, vou aproveitar que o Álvaro falou, porque, e também essa questão de de tempo, porque a gente já tá indo para uma hora e vinte de gravação, e a gente está gravando isso aqui na quarta-feira à noite. Daqui a pouco tem aí da Dynamite e talvez com o retorno de, de Kenny Omega. Quem estiver ouvindo esse programa já vai saber se ele voltou ou não. Então eu vou encaminhar para os finalmente, porque aproveitar para fazer meio que uma pergunta final aqui, e aí eu já, eu já vou soltar a pergunta já para o que ele falou que tem algumas coisas que Triple de... H implementou nesse programa que ele não gostou e já emendou o que ainda parece que falta para poder... Não que o Raw vai ficar perfeito, mas o que, que você acha que ainda, tipo, ah, esse ponto aqui o Tripoliath pode mexer. Por exemplo, eu assisti no último Raw, eu, eu, eu acho a ideia de squash match, um negócio tão ultrapassado, sem sentido, no, de ver o que o Virmahan fez, por exemplo, é... Não, não dava certo nem há 20 anos atrás, eu acho que até hoje não, não dá certo, só deu certo. E uma vez, em um caso, que foi o caso do Ryback, <risos> e que deu certo, mas ainda aquelas que era o Ryback. É, mas... É exemplo,
0: completamente questão... louco, Isaac.
1: Essa questão dos squashes, eu...
0: <risos>
1: mas eu vou mandar pra você, Álvaro o que, que você acha que tipo ainda tá faltando AAA de mexer? O que, que você tá vi... viu que ele mexeu e não gostou? E aí o Gabu e o também emendam pra gente poder... Passar a régua do, da nova WWE aqui.
0: Acho que a maior parte eu até já fui falando aos poucos durante o, o episódio agora, né? É, pra mim, a principal coisa é histórias a longo prazo e não me sentir um trouxa assistindo um programa que vai jogar pela janela tudo que eu assisti até agora e vai fingir que não aconteceu e vai mudar o direcionamento enquanto o negócio tá andando. É, isso pra mim é o principal, mas na minha opinião ainda um dos grandes pontos que não foi mexido, que o responsável principal pelo menos ainda está lá como se ela tivesse acontecido, é a direção de TV, é como é, o programa é feito, é construído, o quão plástico tudo parece, o quão limpinho tudo parece, é, aqueles cortes desgraçados aquela câmera nervosa, que é tudo do Kevin Dunn, que é o diretor de TV há mil anos da WWE, que é da galerinha do Vince, que estão até é, já deixando meio claro que é provavelmente o próximo que vai rodar mas que é o cara que deu a, a comunicação visual da WWE nos últimos anos aliás, nos últimos anos né? nos últimos 30 anos é, que, e, e pra mim é horrível né? a, a apresentação da WWE que Muita gente fala, nossa, é, é de ponta, é a última... Cara, pra mim é horrível, o, o trabalho de câmera deles é nojento, ficou enjoado às vezes assistindo é, a movimentação de câmera deles, os cortes horríveis também, mas muito assim, de como parece tudo plástico, tudo redondinho, é, cheio de LED em todo canto... É até aqueles, aquele, aquele CGI horrível, aquele 3D monstruoso que eles botam nas entradas, que acho que eu nunca vi ninguém falar bem daquilo, é, é horrível, esses dias, ontem talvez, no, no, na segunda-feira, sei lá, a Alexa Bliss fez a entrada dela, e a WWE postou um, um gif dela entrando, e daí eu, eu até comentei, que não é possível que alguém vai ver isso, alguém que não é do meio, alguém que não está na nossa bolha, veja isso trocando de canal, e não, não ria, de uma menina segurando uma boneca escuro, de repente parece uma boneca gigantesca, monstruosa, ou aparece o Roman Reigns, aquele estátua, sei lá, robô estátua do Roman Reigns. Do, gi gigante, não faz o menor sentido, é horrível, é feio, e eles insistem nessa linguagem plástica e feia, e, e sem graça, e principalmente os cortes, esse monte de corte e a câmera balançando, que você não consegue ver o que está acontecendo, você não consegue entender o que está rolando. É, para mim esse é o principal ponto, isso tem que mudar, e já tem que mudar já faz 10 anos, 15 anos já tinha que ter mudado, então para mim isso, e essa ideia que a gente vai ver daqui para frente, que é, pô, será que o... eles vão conseguir contar histórias a longo prazo, será que eles vão conseguir não me fazer sentir um trouxa por assistir, é, eu acho que esse é o principal mas para não parecer que eu estou muito negativo eu não estou, eu estou achando todas as mudanças que estão sendo feitas muito boas é, os retornos as, é, o foco em luta, o foco nos títulos, eu estou achando muito bom, é, mas eu ainda tenho um pé atrás, né? porque principalmente a gente não viu a longo prazo e esse ponto da TV, de como as coisas são filmadas e são apresentadas para mim ainda é, é bem difícil, ainda com um o pé bem atrás
1: Sabe que eu tiro os prints do, do show pra poder colocar no Twitter? Cara, é uma dificuldade de tirar um print que preste, porque a câmera fica mudando, aí você vai tirar o print, a, a, o, o player tá carregando, ele tem que ajustar pra ficar bom, você tem que tirar uns três prints, porque troca tanto a câmera ou fica uma imagem, um borrão na imagem. E você já fica com náusea, é tenebroso. Você falou do... do dos efeitos em realidade aumentada Que é horrível A gente até estava discutindo no grupo dos apoiadores Esses tempos atrás E é, mataram qualquer Qualquer versão Da ideia de Titan Tron, né? Do vídeo de entrada Porque se você olha, por exemplo O vídeo de, a ima, o vídeo de entrada ali Da Raquel Rodrigues Agora É uma foto dela parada Metendo o, o, o bração De 14 metros de altura Imagina a sensação de você estar no Arena olhando para um telão com a Raquel mostrando no braço ou uma Raquel de 14 metros de altura. É péssimo, péssimo. Eu, eu queria que isso mudasse, mas eu acho que isso vai muito além do, do que o Triple H faz. Aí só com, com outro membro da quadrilha sendo demitido também, para poder, poder a gente ver isso. Na torcida.
2: Cara, eu não tinha percebido isso. E eu estou nesse momento entrando em estado de barril Porque, verdade, não tem mais Chitantron, mano Não tem mais Asca. Você de viu que a, o, o, a fonte da Asca é a mesma da Ioskai É Você viu, chegou a ver Meu Deus do céu, eu não tinha percebido Não tem mais Chitantron Não tem mais Como eu gostava de ver quando era a do Chris Jericho lá Que tinha o carro que ficava tombando e, vim, e tinha aquela mulher meio burlesque Que aparecia e aparecia só a silhueta meu Deus do céu, é verdade, não tem mais Titântron? Como? Nossa, cê, que é triste, bateu depressão.
1: Se você pega pra lembrar da época do final de 2004, 2008, que parece que a WWE gravou todos os, os lutadores no mesmo lugar, que é meio com uma sombra, com umas, uns portais no fundo assim. É, não tem mais isso, não tem mais vídeo de entrada. É o nome do cara, um tipo, talvez ali, por exemplo, ó, o Randy Orton, uma cobra aparecendo, o um arqueio, mas não tem vídeo. Uma imagem estática aparecendo.
3: Aí colocam aquela ficha técnica do lado, parece uma fichinha de RPG, né? Ah, é. fulano ganhou não sei o que, isso aqui. Ah, tá que bom. Parabéns.
1: Bem, bem, bem paia, tá? E essa, essa questão da apresentação que o Álvaro citou, eu acho bem paia, mas eu acho que isso aí vai mais alguns anos pra gente ver. Precisa rodar mais cabeças pra gente ver isso aí indo pro buraco. Ô, Gabu, você quer acrescentar alguma coisa que você acha que Pode melhorar? Que... Tá...
3: Olha, o, o Álvaro já falou, você e, e Isaac e Álvaro já falaram praticamente tudo. Eu acho que Kevin Dunn é outro que tem que ser, assim, encarcerado. Nunca mais ver o sol na frente dele. Porque o tanto de crime que esse homem já cometeu, ele não merece mais nada nessa vida, não. E com certeza muita coisa ia, ia mudar aí na questão dos programas. Mas eu, como a única representante feminina aqui nessa, nessa mesa, vou ter que citar, claro, a divisão feminina né, que por muito tempo, né, tanto Stephanie, McMahon, tanto o próprio Triple H, né, enchiam a boca para falar que a melhor divisão feminina do mundo estava ali na WWE, quando né, não é bem assim, né, e diria eu que não era nem a, a melhor ali norte-americana, né, porque deu uma derrapada feia nos últimos anos, eu acho que eu acredito, né? Estou rezando, né, para melhorar consideravelmente, principalmente com o retorno, né, de da, da Dakota, cota, né, da, da IO. A gente tem teve aí o retorno da Bailey, né, que eu acho que muita coisa vai vai mexer aí, ali no Manchester, principalmente ali com elas. Mas, né, assim, nem falando tanto do, do de cinturões principais, né, a gente falou muito da valorização né, dos cinturões menores ali, né, masculinos, mas a gente tem, na verdade, a WWE tem, né, uma batata quente na mão, né, que o tipo meio que tentou ali resolver, mas não sei se resolveu direito, que foi o cinturão de duplas feminino, né, o masculino, eu acho que eles até conseguem arrastar, por pior que seja ali a divisão, né, até que tá tão, é, é, melhorando né colocando mais nomes mas a divisão de duplas feminina eu acho que eles vão ter que dar uma boa trabalhada ali porque né, a gente teve né a, a saída da Sasha e da Naomi né que eram as campeãs é, ainda tem né muito bur muitos burburinhos né se o, o tipo a gente pode vir a conseguir trazer elas de volta né então tem essa questão aí que eu acho que seria um baico aí para a WWE, uma baita conquista, inclusive, para o Triple H, né? Que se ele fizesse isso, os fãs da SAT da Naomi iam ia criar um altar né? na casa né? para ele. É, mas, enfim, tem eles né? é, tá tendo esse torneio aí para ver quem serão as novas campeões aí de dupla. É bem provável, né? Eu acho que tá bem na cara que vai ser a Dakota e a Iô. Mas, assim, a gente vendo ali a seleção das duplas, né? Dá pra ver que tá faltando, né? Tá faltando ali nome. Desde o início tava faltando, na verdade. Mas, assim, é uma coisa que eu quero muito que eles mexam. Ou se eles não forem mexer, que pelo menos alguém ali... Não sei se isso tá nas mãos do depois, mas que alguém tenha a culhão ali de tirar esses cinturões de rota. Porque, sabe, não faz sentido você ter os cinturões ali, que parte de qualquer gente bem que, né, eu tô falando aqui, mas eles fizeram por anos, né, com o Intercontinental e com o Americano, então, né, mas é uma coisa que, assim, eu acho muito interessante de ver ali as duplas femininas e que há muito tempo não tem desenvolvimento nenhum, né, até essa questão, o próprio torneio, ele tava meio que em ato, né, não sabiam direito se iam fazer, como que ia esquecer né, depois que a Sasha e a Naomi saíram, porque não tinha dupla o suficiente, né, para suprir, nessa né, demanda, e, enfim, o Tripoli conseguiu fazer esse enjambre aí, mas ficou uma coisa meio caída ainda, eu ainda sinto muita necessidade ali de ter o um maior cuidado, né, em relação a esse cinturão, né, não só o cinturão de dupla feminino, acho que, o, assim, a... a divisão de duplas da briga em geral precisa ser aí melhor trabalhada e eu fico aí nessa torcida né para que esse tanto de retorno esse tanto de nome voltando né que eles consigam pelo menos sabe não sei fazer uma coisa ao redor disso né que nem a gente citou aí estão fazendo com o título americano e com o intercontinental então é uma coisa que eu quero muito assistir e ainda não recebi sabe desde a... Da, é, que foram concebidos ali Os cinturões de dupla eu ainda não recebi nada não prometeram nada e não entregaram nada essa que é a, a realidade
1: é, Vamos ver como como vai como vai progredir isso A questão do, do título de duplas era, era uma questão que pegava muito porque dava o problema que não queria trabalhar com profundidade no roster feminino e quando tinha momentos como esse Faltava Mesmo com eles enchendo a boca Pra falar que ah, eram, Nós temos a melhor, melhor Roster feminino da luta livre E deixava um pouco a desejar Carlos, tem alguma coisa que você acha Além do, do que o Álvaro do que acabou Gabu falaram Que você acha que ainda falta pra melhorar Que ainda o Triple H fez Você não gostou
2: Cara, eu só realmente acho que Três horas de Raw É muito é, principalmente pra gente aqui é que por causa do fuso horário é, acaba terminando tão tarde, sabe? É, eu, eu gosto da ideia de, de ter mais tempo para mais lutas e mais histórias, mas três horas eu realmente acho cansativo. Eu acho que essa parte de, de voltar para duas horas eu acho que tinha que acontecer. Assim como o WrestleMania com um dia só também, né? Mas aí é mais para frente, né? Pelo menos por agora eu acho que é duas horas de Raw seria o ideal.
1: Eu acho que foi o Brendon Thurston que falou há duas semanas atrás que o Raw só volta para duas horas se o quem estiver assistindo, der play no show a 1.5 de velocidade. Porque é, é absurdo, é, e o Álvaro até falou né, que você não tem programas de televisão que durem três horas, mas é absurdo como a WWE tem o poder de manter uma média de 2 milhões de pessoas assistindo o um programa por três horas, liderar a TV a cabo, quando não tem nem NBA nem NFL, mas é liderar os programas de TV TV, aberta, TV a cabo lá dos Estados Unidos, por três horas. É, eu, eu acho que a gente nunca mais vai ver, vai ver um Raw de duas horas. Eu até postei a efeméride do, do último round de duas horas. Como saudades do que a gente já viveu. E, e, e eu, eu, eu acho que eu, as nossas esperanças têm que ficar mais focadas em Vou deixar o SmackDown virar de 3 horas também Porque aí vai ser o a... fim do mundo
2: É, porque aí sexta-feira acaba Acabando meia-noite, aí
1: é demais é, já, Eu falo pra você que já tá meio, meio pesado Terminar o SmackDown e a é o Rampage Tem dia que pega Legal não, não, não vai. Vou aproveitar que você tá Com o microfone aberto e já vou encaminhar Para os finalmente Agradecer a todo mundo que ouviu até aqui Agradecer a vocês três que toparam o convite Para vir conversar com a gente hoje é. Maru, muito obrigado você é apoiador obrigado. do site, você ajuda a gente a manter isso aqui no ar é, fala suas considerações finais aí e onde o pessoal que quiser se encontrar na, nas redes sociais, onde o pessoal vai atrás pra falar com você
2: Fechou, é, cara considerações finais, eu continuo assistindo o semanal do, do WWE, continuo empolgado, continuo querendo saber o que, que vai acontecer no próximo programa, e acho que isso eles estão acertando, pelo menos, né? É, acho que essa parte das histórias de semana após semana, tá funcionando, continuo, continuo empolgado para saber o que vai acontecer. É... quem quiser me seguir nas redes sociais, todas são arroba, maru, maru é M de Maria, A de avião, H de homem, U de uva, M-A-H-U 13, um mesmo, underline, tá? Maru 13, underline, só me seguir lá. Sigam também o arroba da BWF, tá? É BWF Brasil, Brasil com Z, ok? E muito obrigado a todo mundo, muito obrigado pelo convite e sejam sejam apoiadores do WrestleMania, por favor.
3: O Maru soltou um 13, eu eu pensei aqui, que cara tá fazendo propaganda política já, já estamos tá no meio desse ritmo. Não, é eu, sou do,
2: eu sou do rock, mano, 13 é rock. Sou...
3: Ah, tá, desculpa.
2: <risos> não tem nada político não, tá. <risos> essa semana pra poder. Fazer.
1: Mas quem entendeu, entendeu. É isso aí, <risos> Marro, onde é que eu compro aquela sua camisa que você usou, a, a camisa estilizada sua, da WWF que eu quero, vou aproveitar aqui e fazer, fazer o jabá no ar.
2: Opa, então, né, cara, é, confecções em breve, é só que eu posso prometer, ainda não tenho ela como confecções para venda, mas estarei providenciando. E fora isso, é, é minha página aí na, na rede social, no Instagram, Twitter, sou muito twinteiro também. Ou show da BWF. Me achando lá, assim que estiver pronto, estarei
1: vendendo. Eu falo pra você que eu acho que é a camiseta da Luta Livre Nacional mais bonita que eu, que eu já vi. Depois da do Bononi, porque a do Bononi a ideia criativa é minha e a habilidade a... é do Johnny. Então, essa daí eu... <risos> Meu show <-dó>, eu vou... <risos> Mas a do Marro é linda demais, eu quero uma pra mim. Gabu, uhum. muito obrigado também. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por ter aceitado o convite. O, pro... oh, o podcast vai pro ar na quinta-feira Hoje tem live, Gabu? Pessoa que tá ouvindo de manhã, quinta-feira de manhã Hoje tem live?
3: Olha, vou deixar surpresa fiquem, aten... oh, fiquem atentos nas redes sociais De WrestleMania. Cliquem aí, acompanhem Que aí vocês vão descobrir, vão deixar o mistério, né? Jogar aí Aí vocês vão descobrir se vai ter live ou não mas, ai, gente, obrigada né, pelo convite. É, eu estava sentindo muita saudade. De, foram só duas semanas já né, que eu tirei assim de repouso, mas é, querendo ou não, isso aqui, né, ter a oportunidade de falar baboseira, né, de falar sobre wrestling, que é uma coisa que eu gosto muito, e com gente tão bacana, é, é muito legal. E eu, eu também agradeço a Erason né o Isaac, né, que a, me abraçou nessa equipe. Né, de maluco né e é muito bom fico muito grata de ter aí um, um espaço para poder falar e, e enfim tudo isso e vamos ver se né, vai ter live né para eu falar mais baboseira xingar mais o bico é, quem quiser me seguir nas redes sociais é Gabo underline Moon né, todas as minhas redes sociais é, é, é isso né Instagram Facebook, não, Facebook não, pelo amor de Deus, mas Instagram e Twitter, principalmente, né, Gapu Underline Moon. E é isso, gente, sigam as redes sociais aí do, dos nossos amigos já aqui de mesa, acompanhem todo mundo porque só tem pessoas maravilhosas que falam com propriedade de lutinha, tá? E menos o Álvaro que não gosta quando o Boy vai falar e isso pra mim é desumano, né? Gosto, não, gostou, gosto. não gosto de nada. Você pode
0: falar um pouco menos e sem camisa daí né? tudo bem. Não, sem
3: camisa aí eu realmente sou a favor, né? Mas deixa o menino falar e... Acho que é isso, gente. Acompanha o Amazon Maníacos nas, nas, nas redes sociais. Vou fazer a propaganda aí também para o Álvaro, né, gente? Acompanha cotovelo Voador, que é hum. um podcast maravilhoso. Pouca hum. gente conhece e merece mais carinho, gente. Por favor, quem quer saber mais aí sobre o passado da, da WPRE, ali na época da... É, Ali que a gente tinha o jovem Brock Lesnar, é, jovem Brock Lesnar, jovem John Cena, que não, ainda não não, né, não... não era tudo isso que a gente conhecia, então vão lá acompanhar. E também, depois aí, Maru, né? Maru já conhece, né? Nem precisa, não precisa de Jabá, não, mas vão lá ver as lutas da BWF. Precisa sim, de Jabá, sim. Precisa, sim. Oxi,
2: precisa.
3: Comprei <risos> a camisa dele quando lançar, é isso. E... Vão lá nas redes sociais e falar que ele é um metaleiro fedido. É isso. Obrigada.
1: Otaku fedido, não metaleiro. É,
3: é tu, ele é o pior de todos os mundos. É. Metaleiro, otaku, o que está faltando mais? Qual o crime que está faltando mais?
2: Ainda nunca bebi vinho no, no cemitério, mas eu
1: vou começar isso. Olha aí. É isso aí. Obrigado, Gabu. Já fez a propaganda de todo mundo. Mas, Álvaro, é, mais uma vez, muito obrigado. Adoro sempre que você está aqui, porque a gente consegue conversar, a gente consegue desenvolver muitos assuntos, é... você sabe que o Sérgio Maníacos, o... o Mesa Quadrada tem um lugar especial para você aqui também, é... fala Cadeira do... cativa. Fala do... Cadeira cativa, tem... tem pessoas que têm cadeiras cativas aqui nesse... nesse Mesa Quadrada, você é uma delas, fala das suas redes sociais, fala do Cotovelo Voador também, porque assim, como a Gabu falou, eu assino embaixo, adoro o projeto. Mais pessoas deviam ouvir, se você escuta esse podcast, você gosta do Mesa Quadrada, você gosta do Senta vem Store, você gosta do Café com Glutinha, dá um pulo lá no Cotovelo Voador também, que não é aqui do Astro Maníacos, mas é ótimo, excelente, gosto demais. Projeto
0: Irmão, de de Projeto Irmão. Projeto Irmão. É, é o que vocês falaram, é isso aí, <risos> não tem muito o que colocar não. É, esse ano foi um ano meio difícil na criação de conteúdo ali no Cotovelo Voador, é, a gente não conseguiu produzir o quanto a gente queria produzir, é, porque a vida é assim, né, a vida, a vida é complicada às vezes, então a gente tá meio travado em conteúdo, mas o próximo episódio que é sobre o Backlash de 2005, já tá gravado, já tá editado, a gente só precisa finalizar uns detalhezinhos pra soltar esse episódio, mas ele tá feito, é, então em breve ele estará disponível aí no ar, o último episódio que a gente publicou é sobre o WrestleMania 21 de 2005 também, é, o nosso catálogo vai desde 2002 na verdade, a gente começou com o WrestleMania 18 em 2002 e a gente foi fazendo pay-per-view por pay-per-view até agora que a gente tá no acabou de passar do WrestleMania 21 de 2005 e agora a gente está no caminho para o primeiro pay-per-view da ECW produzido pela WWE que é o One Night Stand de 2005, é, e o próximo episódio que a gente vai soltar ainda não é esse, é o Backlash que é o começo da saga entre Matt Hardy, Lita e Ed, aquela saga maravilhosa do, do, de fofoca, de maluquice dos bastidores é, então a gente começa a falar sobre isso nesse próximo episódio que a gente vai soltar em breve mas vocês podem ver tudo isso em cotovelovoador.com.br ou nas redes sociais cotovelovoador em tudo que é canto. e por lá vocês conseguem achar o meu as minhas redes sociais, eu sou mais ativo no Twitter, AlvaroOlinto, Olinto é O-L-Y-N de navio, T-H-O, mais fácil ir pelo cotovelo voador que você me acha lá facinho, tá? Mas, de novo, Isaac, obrigado pela, pelo convite, bom saber que eu tenho uma cadeira cativa aqui, é muito bom conhecer, finalmente, o, o Maru, por enquanto só tinha visto da plateia, nunca tinha é, convivido no, no, no mesmo programa, só tinha torcido na, nos, na plateia da BWF, então. Muito prazer conhecer o Mahu e a Gabu, que é sempre é, é, excelente, uma pessoa incrível, que a gente sempre pode conversar do, por horas, é sempre bom tê-la por perto. Então, muito obrigado, como sempre, Isaac.
1: Adorei, adorei esse programa de hoje, adorei os convidados, tudo muito bom. É, se se o pessoal que eu vi tiver com alguma dúvida... E das arrobas do pessoal aqui, eu marco tudo no Twitter de divulgação desse podcast lá, tanto o Álvaro, quanto a Cabu, quanto o Mahu. o meu eu não marco porque eu gosto eu gosto de falar minhas bobozeiras ali, não ter tanto hype assim, é, mas é, se você gostou desse podcast, confira os outros podcasts da casa, toda segunda-feira tem o projeto novo do Astro Manicos, né o Café com Lutinha é, trazendo um, um card de Todos os eventos que vão acontecer na semana, tanto na WWE, quanto na AEW, quanto nas Independentes, quanto no Japão. Tem o, o, o calendário da Lutia com eventos históricos, aniversários. É, toda segunda-feira tem esse podcast novo. O top, top da tag tá para voltar. Senta aqui, lá vem story, tá para voltar. A gente vai fazendo conteúdo, até como o Álvaro falou. Às vezes a gente não consegue fazer tanto quanto a gente quer, porque ninguém aqui é remunerado por fazer conteúdo de luta livre. A gente faz mais pela paixão que a gente tem de falar sobre, pela paixão que a gente tem e a vontade que a gente tem de fazer esse suporte, fazer esse, isso aqui crescer. Por isso que a gente faz muito conteúdo. Não é, não, nem sempre é por dinheiro, porque ninguém acaba ganhando nada aqui. Mas sempre que a gente puder, a gente vai produzir mais conteúdo. Só que a gente precisa da, do, do, da ajuda para manter no ar. Então, se você puder nos ajudar nessa questão, manter o Astro Maníacos no ar, produzindo mais, apoia barro a partir de R$ você já nos ajuda Obrigado a você que ouviu até o final Se você gostou, recomende para os amigos também Se você escuta pelo Spotify, dá cinco estrelas E eu, a gente vai ficando por aqui Até a próxima edição Um abraço, Western Maníacos. Somos maníacos por wrestling
3: Wrestling Maníacos Podcast Há mais de 10 anos sendo maníacos por wrestling Acesse wrestlingmaniacos.com e confira